0: Aujourd'hui, le podcast du CEREC se penche sur les reconversions professionnelles. Saviez-vous que 4 travailleurs non qualifiés sur 10 souhaitent changer de métier Les reconversions vers les métiers en tension ou d'avenir sont un enjeu fort, notamment pour faire face aux mutations numériques et écologiques. Principale cible des politiques de reconversion, les ouvriers et employés non qualifiés sont incités à se former et à changer d'emploi. Grâce aux données des enquêtes d'effets réalisées entre 2015 et 2019, il ressort que ces projets de reconversion obéissent à des logiques différentes selon la catégorie socio-professionnelle. Mais on constate aussi que les espoirs de reconversion sont souvent déçus. D'après les données du CEREC, 39% des ouvriers et employés peu qualifiés souhaitent changer de métier. Lorsque cette catégorie de salariés se projette dans une reconversion, c'est principalement quand l'emploi est en jeu. Ici, la volonté de se reconvertir tient d'abord aux difficultés rencontrées sur le marché du travail. Par exemple, un plan social, un plan de licenciement, une situation précaire. Ainsi, pour ces individus qui occupent des emplois peu qualifiés, le rapport à la reconversion est davantage une réaction face à l'instabilité de leur situation professionnelle ou à l'insécurité de leur salaire. Il n'en est pas de même pour les ouvriers et employés qualifiés. Parmi les ouvriers et employés qualifiés, 1 sur 3 déclare vouloir se reconvertir, c'est un peu moins. Pour cette catégorie, lorsqu'on se projette dans une reconversion, c'est la nature du travail qui est en jeu. Ici, les motifs sont essentiellement liés à la nature même du travail, aux conditions dans lesquelles il s'exerce et à sa reconnaissance. L'impression de ne pas être assez payé compte tenu du travail réalisé ou le sentiment que l'emploi occupé ne correspond pas à ses qualifications. Pour cette catégorie de salariés, un tel sentiment de déclassement marque une rupture entre la qualification de l'individu et celle de l'emploi occupé. Mais nous allons voir que la situation est encore tout autre pour les cadres et professions intermédiaires. 29% des cadres et professions intermédiaires déclarent vouloir se reconvertir. C'est donc une situation moins fréquente que pour les ouvriers et employés. Plus attentifs aux risques économiques qui pèsent sur l'entreprise, ils envisagent une reconversion de manière préventive, alors qu'ils sont moins soumis aux risques liés à l'emploi. Car, objectivement, ces catégories sont moins souvent touchées par le chômage. Mais pour les cadres et les professions intermédiaires, rechercher un travail plus intéressant ou mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle sont tout aussi importants. Ici, la reconversion questionne à la fois le sens de leur travail et de leur vie. Ouvriers, employés, cadres ou professions intermédiaires qui veulent changer de métier n'obéissent pas aux mêmes logiques et ne mobilisent pas les mêmes ressources. Mais pour quels résultats Les salariés peu qualifiés ne recourent pas moins aux dispositifs d'aide, mais ce sont eux qui échouent le plus dans leur reconversion. Parmi ceux qui s'engagent dans une reconversion, 22% mobilisent leur compte personnel de formation. En comparaison, chez les ouvriers et employés qualifiés, ils ne sont que 10%. Pour autant, en 2019, seul un salarié peu qualifié sur 5 réussira sa reconversion en étant en emploi, contre un ouvrier ou employé qualifié sur 4 et un cadre ou profession intermédiaire sur 3. Enfin, les salariés peu qualifiés ont 3,5 fois moins de chances de réaliser une reconversion interne, c'est-à-dire dans leur entreprise, que les cadres ou les professions intermédiaires. C'est dire combien la reconversion professionnelle est source d'inégalités entre les catégories socioprofessionnelles. En conclusion, si un salarié sur trois souhaite se reconvertir, les motivations, les outils mobilisés et la réussite du projet sont liés à son niveau de qualification. Pour favoriser les reconversions des plus fragiles et leur faciliter l'accès aux formations longues, il apparaît nécessaire de mobiliser à la fois les employeurs, les partenaires sociaux et les institutions publiques, le tout dans une logique préventive et non qu'entre les salariés se retrouvent au pied du mur.